0: zu einer neuen Ausgabe Formel Female Fintech Frauen am Steuer. Ich begrüße sehr herzlich heute wieder die Mitpodcasterinnen Nicole Nietzsche, meine liebe Kollegin. Hallo Nicole, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen. Dann begrüße ich Lea Siering. Hallo Lea. Hallo. Dann begrüße ich Christine Kiefer. Sie ist heute auch die Moderatorin unseres Podcastes, aber zunächst einmal herzliches Hallo von meiner Seite.
1: Hallo
0: zusammen. Genau. Und ich, Christina Kassala. Und ich werde schnell noch das Thema verraten. Wir sprechen heute über Frauen und Finanzen. Investieren Frauen anders als Männer? So, ich übergebe an dich, Christine. Ja, ich würde
1: gerne starten mit einer interessanten Frage. Und zwar, kennt ihr eigentlich die aktuellen Zahlen, wie viel Aktionäre und Aktionärinnen in Deutschland es gibt? Wer mag mal eine Zahl raten?
0: Ich fange gerne an. Ich habe neulich von einem Österreicher gehört, dass es in Österreich noch sehr viel geringer ist. Und er war für Deutschland die Zahl in den Ring Überhaupt nur 20 Prozent sind am Kapitalmarkt beteiligt und davon natürlich nur sehr wenige Frauen. Überhaupt, wer am Kapitalmarkt investiert ist, habe ich in einer anderen Statistik gelesen, waren sogar noch viel weniger als 20 Prozent. Und die Ausblüttung der Frauen, die habe ich dann leider nicht mehr gelesen. Also von daher ohnehin sind extrem wenig Menschen am Kapitalmarkt.
1: Richtig. Ja, das ist leider wahr. Also es gibt da eine, eine schlechte und aber auch eine, eine gute Nachricht. Also erstmal vielleicht die gute Nachricht, wenn wir uns die Zahlen angucken. 2018 im Vergleich zu letztem Jahr 2022. Ne, wie ihr wisst, in der Pandemie haben viele Leute aus Langeweile, aber vielleicht auch einfach, ja, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab, Geld auszugeben, ihr Geld angelegt. Und die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist gestiegen von 10 auf 12 Millionen. Das ist immer noch sehr wenig, aber ich finde, das ist ein total positiver Trend. Wenn wir uns jetzt mal aber angucken, wie viele Frauen und wie viele Männer sind an der Börse investiert, da ist der Anteil leider gleich geblieben und der ist nicht 50-50, sondern eher so ein ein Drittel, zwei Drittel. So sieht's aus. Also weniger Frauen legen ihr Geld an der Börse an, der, äh, an als Männer. Frage ist, woran liegt Jetzt würde ich erstmal gerne in die Runde fragen, wie sieht es denn bei euch persönlich aus? Wie seid ihr denn das allererste Mal mit dem Thema Geldanlage
2: in Berührung gekommen?
1: Lea, wie war denn das bei dir?
2: Ich hatte das große Glück, dass ich einen super engagierten Politiklehrer hatte, Herrn Hübner, also schöne Grüße vom Gymnasium Dionysianum, der mit uns relativ das sogenannte Planspiel Börse gespielt hat, mit relativ viel Enthusiasmus. Das Spiel gibt es immer noch, das ist von der Sparkasse angeboten und hat sich jetzt sogar auch auf Krypto erweitert und auch Nachhaltigkeitskomponenten sind eben da drin das hat so Wettbewerbsfaktoren also man investiert quasi fiktiv an der Börse und sobald das dann rechtlich möglich war habe ich meine erste äh, Aktie gekauft und das war die Infineon Aktie mit der ich tatsächlich in relativ jungen Jahren für damalige Verhältnisse für erspartes ein relativ gutes äh, Geschäft gemacht habe weil die ist wahnsinnig in die Höhe geschnellt es war so um die um 2000, also schon relativ lange. Und das ist auch sozusagen die Grundthese, die ich vertreten würde. Das muss einfach integraler Bestandteil des Schulunterrichts sein. Und wenn man das eben so spaßvoll lernt, dann hat man da richtig Lust zu. Und das fördert auch vor allen Dingen Frauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das, da wird gar nicht differenziert, ob man jetzt männlich oder weiblich ist. Man macht es halt einfach und das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja cool, da haben, wir eine, da haben wir tatsächlich was gemeinsam. Ich habe damals auch in Infineon investiert, sobald ich durfte. Also ich glaube, das war gerade so die Zeit, wo man gerade so so 18 geworden ist. Ich war damals beeinflusst ähm, durch meine Mutter und habe dann auch nur Sachen gemacht, die, die ich verstanden habe. Also bei mir war die allererste Aktie IDS Share. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das, also der Herr Share ist auch ein... Wirtschaftsinformatik-Prof an meiner Uni gewesen. Ich, war, ich weiß gar nicht mehr, wo es jetzt ist, aber damals war es im Endax. Und ich habe dann auch brav jede Pressemitteilung, also alles über das Unternehmen, alles gelesen, damit ich das Gefühl hatte, ich konnte die richtig, richtig gut gut einschätzen. Und ja, das waren so meine ersten Schritte an der Börse. Ja, Nicole und Christina, wie, wie sah denn das bei euch
3: aus? Habt ihr auch schon in der
1: Schule über Aktien gesprochen? Nicole?
3: Nee, leider nicht. Also ich hatte leider keinen engagierten Herr Hübner und äh, generell auch keinen im Lehrerkollegium, beziehungsweise nicht mein Kollegium, aber in unserem Lehrerkreis, die sich überhaupt dem Thema finanzielle Bildung irgendwie angenommen hat. Also ich hatte irgendwann mit 14 tatsächlich dann auch mein erstes. Jugendkonto, Wo ich sozusagen mein eigenes Geld oder Taschengeld oder wo die ersten äh, Nebenjobs angefangen hat, dann in so eine Spar, eigene Sparmentalität zu kommen. Aber tatsächlich das erste Mal, wo ich mich oder in Berührung mit Invest gekommen bin, das war tatsächlich durch meinen Vater. Leider hat sich das als etwas negativ Invest und auch negative Erfahrungen dann im Nachhinein rausgestellt. Aber der hat tatsächlich in einen DWS-Immobilienfonds investiert. Genau, und äh, das war tatsächlich zu der Zeit noch sehr klassisch. Der Anlageberater kam zu uns nach Hause und hat meinen Eltern in dem Fall natürlich sämtliche Rendite versprochen und das Blaue vom Himmel erzählt, also muss ich wirklich so negativ sagen, weil im Nachhinein hat sich das alles als großer Fail entpuppt und eine als große Fehlinvestition. Und natürlich leider, gerade wenn man selber keine Berührungspunkte mit dem Thema Anlage hatte und das dann natürlich gerade aus dem eigenen Elternhaus auch noch so mitbekommt, als Negativerfahrung hat das für mich natürlich auch nicht besonders Lust gemacht, selber da aktiv zu werden. Und zudem Zeitpunkt wusste ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie, weil, wie gesagt, finanzielle Bildung bzw. wie man irgendwas überhaupt anlegt, ohne direkt mit der Bank in Kontakt zu raten oder durch eine dritte Person, war überhaupt für mich gar nicht denkbar.
1: Christine, wie war das bei dir?
0: Ein bisschen ähnlich. Ich komme jetzt aus einem Elternhaus, in dem es immer offen ausgesprochen worden ist. Aber dieses Geld investieren, das ist was für die reichen Leute. Und ich komme aus so einer ganz normalen Mittelschicht. Und vor allen Dingen sind meine Eltern auch mit diesem, ja, noch mit, diese, mit diesem Glauben oder diesem Bewusstsein im Arbeitsleben gestanden, die Rente ist ja sicher. Also da gab es überhaupt gar keine Diskussion darüber, dass es da mal eine Rentenlücke geben könnte. Obwohl, wer ein bisschen rechnen konnte, schon damals ahnen konnte, dass das alles nicht so ganz stimmen kann. Deswegen bin ich ganz klassisch auch mit diesem Jeans-Sparkonto der Volksbank groß geworden. Irgendwann hatte ich auch noch ein Sparbuch von der Sparkasse. Ich habe gerade überlegt, wer das eigentlich für mich angelegt hat. Und das habe ich lange, lange war das eigentlich das Einzige, ja, mit dem ich Kontakt überhaupt mit Geld, Geldanlage etc. hatte. Das erste Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandersetzen muss, was eigentlich passiert mit meinem Geld und wo das eigentlich so hinfließt und ob man das noch irgendwie vermehren kann, war das erste Mal, als ich ein festes Gehalt verdient habe. Und das war natürlich nach Studium ja, mit Mitte 20.
1: Ja, ich glaube, das trifft für, für viele zu. auch Für mich, jetzt wo du es erwähnt hast, das Jeans-Sparbuch, das hatte ich damals tatsächlich auch. Ja, ich weiß nicht, für alle, für jede 10 Euro oder irgendwas gab es dann so Punkte. Ja, so wird man da als Kind herangeführt. Ja, so hatte ich auch ein Jeans-Sparbuch und ein Sparbuch bei der Sparkasse. Und da muss man natürlich auch sagen, unsere Eltern, die waren ja von einer anderen Zeit geprägt. Also du sagtest, ja, die Rente ist sicher, wurde damals versprochen. Und meine Eltern kannten auch noch die Zeit, als es zehn Prozent Zinsen gab. Und ja klar, da war das auch gar nicht so doof, sein Geld zur Bank zu tragen. Also das hat schon seine Gründe, warum wir eine Nation der Sparer sind. Also wir werden sehen, vielleicht geht es da ja auch wieder hin. Aber wir haben jetzt wirklich einige Jahre gesehen, wo das Sparbuch einfach keine Alternative war. Ja, und ich glaube, es trifft auch auf mehr Leute zu, dass tatsächlich mit dem mit dem ersten Job, ja, wenn man zum ersten Mal vielleicht auch etwas Geld übrig hat, sich dann die Frage stellt: Wie lege ich denn mein Geld an? Das ist ja die eine große Frage. Die andere Frage auch ist natürlich, welche Versicherung Berufsunfähigkeit. Das sind ja Themen, die dann zum ersten Mal akut werden. Jetzt sind wir ja nun auch alle etwas finanzaffiner. Ja, Deswegen fühlen mir sicher, mittlerweile ja, legen alle hier in diesem Kreis ihr Geld irgendwie an. Aber wie sieht das denn so in eurem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis aus? Also wenn wir jetzt mal nicht nur auf die Bekannten in der Fintech-Bubble gucken, sondern auch andere Freunde. Würdet ihr da sagen, ja, auch alle meine Freundinnen legen ihr Geld an oder würdet ihr die These stützen, nach wie vor sind Finanzen eher noch
3: Männersachen? Nicole, wie stehst du dazu? Also wenn ich jetzt in meinen Freundes- und erweiterten Bekanntenkreis gucke, dann muss ich sagen, dass der zum einen sehr divers aufgestellt ist, was sozusagen die Berufsgruppen angeht. Und äh, da es in der Tat schon viele Unterschiede gibt, aber tendenziell, und ich, ich habe jetzt in der Vorbereitung zum Podcast äh, tatsächlich intensiv drüber nachgedacht, welcher meiner engen FreundInnen investieren von den weiblichen Personen. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich mich selber fragen muss, wie intensiv spreche ich denn eigentlich mit denen darüber? Auch das ist eigentlich gar kein Punkt. Aber zumindest, wo ich es weiß, ist dass ausschließlich, also ich zumindest kann ich es bei mir sagen, ausschließlich Investment über den Mann kommt. Also Frauen ihr eigenes Geld zu investieren, gibt's in meinem Freundeskreis tatsächlich gar nicht. Oh wow, tatsächlich. Wie, wie sieht es bei den
2: anderen aus, Lea? Ich finde deine Frage schon spannend und ich glaube, ich erfülle da jegliches Klischee des Deutschen, ja, mit meinen ganzen Freundinnen über schon fast alles geredet, aber nicht über Geldanlage und auch nicht über, was verdient ihr eigentlich. Also das Thema Geld ist halt immer komplett außen vor, es sei denn, es geht jemandem halt richtig beschissen. Das, das ist dann schon Thema und dann hilft man sich, aber nie, wenn wir uns irgendwie treffen, reden wir darüber, wie investierst du, was machst du eigentlich gerade damit oder so. Und das finde ich eigentlich total spannend. Deswegen, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also
1: Okay, krass. Wow, hätte ich nicht gedacht von dir. Mega mega
0: spannend, super interessant. Christina, bei dir? Ist ähnlich. Tatsächlich unterhalte ich mich mittlerweile schon berufsbedingt auch mit meinen Nicht-Bubble-Freundin über Geld. Das Investment, die meine Freundin gemacht haben, war eigentlich eher ein unbewusstes Investment in Immobilien, weil die Wohnung war zu klein, wir haben uns ein Haus gekauft. Aber natürlich mit dem Partner zusammen. Also so dieses ganz bewusste Ich suche mir jetzt eine renditeträchtige Asset-Klasse aus oder spiele mal mit Kryptos rum, also mit nichten das Nicht. Also da sind sie schon alle eher konservativ. Dann muss man hinzusagen, ich bin auch mit einigen Beamtinnen befreundet. Die haben ja sowieso nochmal eine ganz andere Form, sozusagen sich auch mit Sicherheit auseinanderzusetzen. Da stellen sich viele Fragen überhaupt gar nicht. Also von daher, es ist eine große Bandbreite. Ich habe Freundinnen, die investiert haben, ja, wie gesagt, in Immobilien aus einer persönlichen Lage heraus. Nicht, um das zu vermieten oder so. Genau, und dann eben ja tatsächlich ansonsten klassisch, dann doch die Männer. Wobei, und das finde ich ganz spannend, und das habe ich auch an mir festgestellt, sie setzen sich tatsächlich schon langsam doch, vielleicht auch dadurch, dass ich da immer wieder so predige damit auseinander, dass sie vielleicht doch mal auf ihren Rentenbescheid gucken sollen, reden dann mit ihrem Mann drüber und dann fängt der an, nach Investmentmöglichkeiten zu suchen.
3: Aber ich finde diesen einen Aspekt, den du gesagt hast, auch super spannend. Also über wenn wir über Invest sprechen, weil sprechen wir dann über sowas wie beidseitigen Invest, also ein Paar-Invest von einem Haushaltseinkommen oder investiert jeder sozusagen das eigene Geld, was er oder sie hat, in irgendwas Eigenes? Und wenn es jetzt wahrscheinlich um sowas wie Immobilieninvest, Haus geht, Eigenheim, dann ist es ja meistens immer ein Paar-Einkommen, wovon man ausgehen kann vermutlich.
1: Ja, zum Thema Immobilien habe ich von meinem Architekten neulich eine ganz erschreckende Zahl gehört. Und zwar hat er gesagt, nur zwei Prozent des weltweiten Immobilienbesitzes ist in Frauenhand. Ja, Also gerade haben wir über Aktien gesprochen, aber bei den Immobilien ist es noch, noch viel, viel krasser. Also was Immobilien, aber auch Grundbesitz angeht, also das ist eine absolute Männerdomäne. Und selbst bei den Frauen, die Immobilienbesitz haben oder Grundbesitz, ist es oft auch noch ein Erbfall. Es gibt tatsächlich sehr, sehr wenige Frauen, die alleine, ja, weil das ist auch nochmal eine Frage, kauft man sich als Paar zusammen eine Wohnung oder ein Haus oder geht eine Frau tatsächlich alleine hin und sagt, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie als Investment, da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige. Ja, auch ich muss sagen, also ich bin natürlich auch in, in so einer Bubble. Ich damals, als ich vor zehn Jahren nach Berlin gekommen bin, da habe ich das mit meiner besten Freundin, die, die ist Lehrerin. Da haben wir das sehr aktiv diskutiert. Also sie hatte da auch einen Vater, der war Unternehmer. Wir haben uns da alle Kreditoptionen angeschaut. Aber ich glaube, das ist wirklich die, die Ausnahme. Ich kann vielleicht berichten. ich habe mal für eine große Bank, habe ich mal einen Online-Workshop geleitet, Investieren für Frauen. Und da gab es dann auch einen ja, offenen Austausch unter den Teilnehmerinnen. Und alle 20 Frauen in diesem Seminar haben gesagt, dass sie in ihrem Freundeskreis jeweils die einzigen sind, die sich selbst mit der Geldanlage beschäftigen. Und bei allen ihren Freundinnen machen das immer die Männer. Und sie wären heute da, weil sie sonst einfach keinen Ansprechpartner haben. Ja, das ist zwei Jahre her. Das war mitten in der Pandemie. Und ja, das fand ich ganz erschreckend, weil ja hier in der Berliner Fintech-Bubble, finde ich, passiert das natürlich schon öfters, dass man sich austauscht. Also über Krypto. Ich habe sehr viele Freundinnen, die Geld in Krypto angelegt haben, aber auch die größere oder kleinere Angel-Tickets machen. Aber
2: das ist natürlich hier die, die Blase. Ja, Krypto ist mein größter Pain. Ich würde keine einzige Sekunde mehr arbeiten, wenn ich damals nicht nur 500, sondern 5000 Euro angelegt hätte. Da war das nämlich die Eintrittshürde, überhaupt Krypto zu bekommen. ja Das war eigentlich der einzige Spaß für mich, weil es so komplex war. Jetzt gibt es ja Apps dafür. Und ich dachte aber, es ist halt so ein hartes Spielgeld. Da fand ich schon 500 Euro echt super mutig. Aber wenn ich 5000 reingelegt hätte, dann würde ich mit Sicherheit jetzt wahrscheinlich nicht in meiner Berliner Wohnung sitzen, sondern irgendwo anders im, im Warmen, ja, und also das ärgert einen dann manchmal schon retrospektiv und das ist ja auch so ein bisschen typisch Frau, man ist nicht so risikobereit, auch ich bin überhaupt eher der, also super konservativ eigentlich und das aber so rückwirkend könnte man sich da manchmal ins Knie beißen, ne? wenn das dann geklappt hätte, dann denkt man so, oh, wäre man mal mutiger gewesen, ne?
1: Ja, jetzt sagst du was ganz interessantes. Du sagst, ja, du wärst so konservativ. Hierzu würde ich gerne mal ein paar Fakten heranziehen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Risikoneigung? Ja, und was gibt es da für Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Es gibt eine Studie, die wurde in Auftrag gegeben von der Kriegerin Privatbank. Die wurde, ja, Ende letzten Jahres im Handelsblatt veröffentlicht. Und darin ist zu lesen, dass Frauen generell viel weniger sparen und investieren als Männer. Tatsächlich 54 Prozent der befragten Frauen legen überhaupt kein Geld an. Ja? Sehr erschreckende Zahl. Bei Männern sieht es etwas besser aus, aber immer noch sind 37 Prozent der Männer, die einfach kein Geld anlegen. Warum? Warum liegt es? Also die Studie zeigt auch ein paar Gründe auf, zum Beispiel, ja, die, die Selbsteinschätzung. Ja, auch das ist bekannt. 90 Prozent der Männer denken, dass sie besser Auto fahren als der Durchschnitt. Genauso lässt sich das auch aufs Investieren übertragen. Männer trauen sich da mehr, mehr zu. Ja, es gibt ja ein Zitat, äh, ja, ein Mann, der liest einen Artikel übers Investieren und, und denkt, er weiß, wie es geht. Eine Frau liest fünf Bücher zur Geldanlage und fühlt sich immer noch zu wenig finanziell äh, gebildet. Das mag ein Grund sein und was auch festzustellen ist, worin wird denn angelegt, wenn investiert wird? Und da wenig wenig überraschend auf Platz 1 sind einfach immer noch Tages- und Festgeldkunden. Das gilt für alle gleich. Und Frauen gehen als zweites, wenn es also nicht das Sparbuch ist, gehen sie lieber auf Fonds als auf Einzelaktien. Ja, was gar nicht unbedingt verkehrt sein muss. Interessant ist auch, wie sich verschiedene Bildungsniveaus unterscheiden. Klar, wer ein, höheres, wer ein höheres Bildungsniveau hat, also einen höheren Bildungsabschluss, investiert eher. Mag auch daran liegen, dass dann auch einfach mehr Einkommen da ist äh, zum Investieren. Interessant ist vor allem aber auch die Geldanlage nach Parteiaffinität. Wählerinnen von Linkspartei und AfD Legen eher selten an. Bei der AfD sind sogar 70 Prozent, die einfach gar kein Geld anlegen. So, das sagen die, die Zahlen. Jetzt mal eine andere Frage. Gibt es, ja, gibt es Vorurteile, gibt es äh, Sprüche, gibt es Sachen, die euch von klein auf eingeimpft worden sind, also Glaubenssätze, die
3: eure Haltung zum Geld und zu Finanzen? beeinflusst haben. Nicole. Also ich glaube, in den vorangegangenen Fragen haben wir ja schon eins gesagt über Geld spricht man eher wenig oder spricht man selten. Also ich glaube, das ist so ein Glaubenssatz, den man immer wieder hört. Und äh, tatsächlich muss man sich ja auch wirklich an die eigene Nase fassen, weil das ist bei uns im Freundeskreis jetzt kein großes Thema. Eben, wie Lea gesagt hat, es sei denn, es ist bei irgendjemandem eine Not oder gerade aus anderen Gründen ein Thema. Aber so, so ja, Glaubenssätze weiß ich gar nicht, aber es ist tatsächlich so für mich die Gründe, warum sind Frauen einfach nicht mutiger und ich muss in meine eigene Historie gucken, warum habe ich mich nicht früher damit beschäftigt, eben weil ich halt nie Berührungspunkte damit hatte, großartig. Also zwar aus meiner also aus also meinem Jobhintergrund nie die großartige no Notwendigkeit. Und für mich war immer mein Sparbuch oder mein Girokonto die klassische Geldanlage. Schlechthin. Aber so tatsächlich Glaubenssätze weiß ich gar nicht, ob ich da welche habe. Die gibt's aber bestimmt.
0: Christina, was sagst du dazu? Ich musste gerade über meinen Vater nachdenken als Nicole das sagte. Mein Vater ist ja Italiener und der kommt aus noch einer ganz anderen Historie raus Und der ist nach wie vor der Meinung, am Ende muss der Mann das Geld verdienen und sich um die Familie sorgen. so Und sich darüber hinwegzusetzen. Und ich weiß gar nicht, wie, wie viele, gut, das ist jetzt bei ihm als Süditaliener vielleicht nochmal besonders, aber wie viele Frauen vielleicht doch auch mit einem Vater groß geworden sind, der immer noch der Versorger war. Die Mutter hat dann lange, lange noch dazu arbeitet. Also ich meine, wir sind ja die ersten Generation Frauen, die ja in der, in der breiten Masse ja doch einen Vollzeitjob hat. Und nie war der Akademikerinnenanteil höher als heute. Also dieses in der Historie gesehen, worüber spricht man nicht? Über, also wir haben in unserer Familie auch wenig über Geld gesprochen. Es war immer nur, ich weiß noch, der Vater meiner besten Freundin, der war Beamtet und der hatte halt irgendwie, das konnte man in der Tabelle einsehen. Heute würde man denken, so viel hat er gar nicht gehabt, aber aus der Brille meiner Eltern, beide Angestellten, Gestellt, war das halt wahnsinnig viel Geld. So, und deswegen war er halt ein bisschen höher gestellt. Das war irgendwie so ein subtiles so Mitschwingen von, die haben ja sehr viel mehr Geld. Das stimmt vielleicht überhaupt gar nicht, aber das war nicht nur Status, ja, verbeamtet zu sein, sondern eben auch diese Gehaltstabelle. Und ich habe angefangen, über Geld zu sprechen, ganz aktiv. Und ich stelle fest, wenn man das mal aufbricht, sind eigentlich alle ganz happy. Aber ich merke schon, dass gerade auch so im Freundeskreis es erst so ein Rumgeeiere ist, weil natürlich alle aus dieser Historie kommen. Oh, ich soll jetzt mein Gehalt sagen? Ist mir unangenehm, weil gar nicht so sehr, weil ich weil da eine Zahl dahinter steht, sondern dann könnte, was? So wenig verdienst du, aber da hast du doch mehr verdient oder da musst du mal nachverhandeln oder wie machst du das denn dann so und so. Also dieses Bewerten dieses Betrages ist ja viel schlimmer eigentlich als der Betrag, der auf dem Gehaltscheck steht. Ja, Das, das finde ich immer ganz interessant und sich dann aber zu vergegenwärtigen, Na ja, aber wir müssen ja trotzdem was mit diesem Geld machen, weil wir wissen ganz genau, wenn wir auf den Rentenbescheid gucken, es reicht nicht. Ja, und dann wirklich offen darüber zu sprechen. ja, Aber das beantwortet jetzt nicht ganz deine Frage, aber ja, über Geld spricht man nicht. Beziehungsweise der Mann hat der Versorger zu sein, glaube ich, ist noch, noch sehr, sehr, sehr präsent in den Köpfen vieler Frauen. Und ich erlebe das nach wie vor auch im weiteren Freundeskreis. Ja, mein Mann verdient doch gut. Und ich habe gerade gestern hat mir das noch jemand gesagt: Naja, du kannst da ja mal nachfragen, also, ob sie das vielleicht macht, weil ja, also wenn sie ja, also die, die hat es eigentlich gar nicht nötig, so, weil die, die, sie ist gut verheiratet. Also das, da habe ich so gedacht, 2023, ne, das ist schon immer noch so, die Frau profitiert ja am Ende doch von dem Gehalt ihres Mannes.
1: Hm, okay, interessant. Also der Mann als der Versorger immer noch, also das alte Credo immer noch in den Köpfen und auch über Geld spricht man nicht. Das ist ja wirklich ein sehr ver äh, verbreiteter Spruch bei uns in Deutschland. Und dann lasst uns doch mal drauf schauen. Ja, wir wissen, es gibt mittlerweile über 1000 Fintechs in Deutschland. Ja, also ganz, ganz viele Start-ups für die unterschiedlichen Teilbereiche in der Finanzindustrie, auch für ganz unterschiedliche Segmente, für Alte, für Junge. Und gerade hier, zum Spruch über Geld spricht man nicht, gibt es jetzt ja einen Trend und zwar der des Social Trading. Also es gibt mittlerweile eine Reihe Apps oder Plattform. also wenn wir mal anfangen bei Wikifolio zum Beispiel, kann man sich anschauen, was sind denn die Portfolios von anderen Tradern? Ja, oder mir fallen auch direkt eine ganze Reihe von Fintechs ein, wo man Facebook-artig sein Portfolio scheren kann und wo die ja zum Teil recht jungen Trader ganz stolz sagen, ach, ich habe mir jetzt die Aktie gekauft oder ich überlege dies und das, was haltet ihr denn davon? Lea, ja, was Neben dem Social Trading, was sind denn noch Trends, die dir aufgefallen sind, die das Trading oder allgemeiner einfach das Anlegerverhalten verändern und mit diesen alten ja, Vorurteilen oder Glaubenssätzen zum Teil aufräumen? Ist dir da was besonders ins Auge gesprochen in den letzten Jahren?
2: Also, das sind sicher, also sicher, sicherlich die Digitalisierung der Anlage. Also, es ist jetzt viel einfacher, überhaupt ein Investment zu tätigen. Da muss eben nicht mehr so ein komischer Anlagevermittler ins Wohnzimmer kommen und erzählen, was man da alles machen könnte und wie viel Rendite man erzielen kann, sondern man kann das quasi nach dem Feierabend mit seinem Handy auf dem Sofa irgendwie machen und das ist sicherlich gepaart durch, durch das Influencertum, was irgendwie auch ganz signifikant insbesondere jungen Menschen vermittelt, ihr müsst euch da jetzt drum kümmern, was ja per se schon mal ganz gut ist. Was aber auch ein bisschen schlecht ist, ist, dass mir manchmal die Risikoseite zu kurz kommt, weil natürlich gibt es keine hohe Rendite ohne Risiko, also das ist, ist einfach so, aber das ist, wenn ich mir dann so auf Instagram oder TikTok irgendwelche Stories angucke, wird halt immer nur die Upside beschrieben und das halte ich für gefährlich und wir hatten das ja schon mal in der Historie auch ganz prominent, wir wir können uns sicherlich alle noch daran erinnern. Der erste Pinfluencer war der liebe Manfred, ne? der da groß im Fernsehen für die Telekom-Aktie geworben hat. Und das hat für viele zu einer kleinen Katastrophe geführt. Also es waren nicht nur die, die Immobilienfonds und die Schiffsfonds, die alle nicht so ganz geil performt haben. Aber es war auch der Manfred, der viele deutsche Haushalte in tatsächlich größere Probleme geschubst hat, weil... Man muss ganz klar sagen, es, es sollte nicht jeder in Krypto investieren. Es ist einfach eine hochgradig risikobehaftete Anlageklasse, die man mal betreten kann, wenn man halt Spielgeld hat. Wenn man so sagt, okay, das Geld könnte ich auch in Form von Papierfliegern aus dem Fenster schubsen, dann ist es okay und dann kann das aber auch zu einer richtigen Papierrakete werden. Aber das wird ganz oft eben nicht vermittelt und das ist eigentlich ein bisschen gefährlich. Also ich finde es, also klar, ETFs sind zum Beispiel eine risikoabgeschwächte Form der Geldanlage, weil das schon sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Investments in diesem Portfolio gleichermaßen runtergehen. Aber auch das haben wir jetzt in den letzten Monaten gesehen. Also wenn ihr ETFs in eurem Portfolio habt, sieht das sicherlich, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, nicht mehr ganz so rosig aus wie vor einem halben Jahr. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, weil nur eine gute Aufklärung führt auch dazu, dass man halt eine risikoangemessene Entscheidung treffen kann. Also ich möchte jetzt nicht, dass jemand mit einem ganz geringen Einkommen unter 2000 Euro anfängt, da irgendwie an der Börse rumzuzocken oder man muss es halt mit so einem geringen Betrag tun, den man eben auch abschreiben kann, weil... Ich habe ganz lange als Juristin ja gearbeitet und viel zu viele Prospekte geschrieben, in denen ja auch immer ein ziemlich prominenter Risiko Teil sein muss. Das Wort Totalverlustrisiko ist bei vielen Anlageklassen einfach gegeben und es steht aber nirgendwo schon gar nicht in so einer Instagram-Story, wo man sagt, hey, ihr müsst jetzt in Krypto oder so. Und das, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, aber das soll nicht heißen, macht's nicht, sondern jeder sollte halt eine gut informierte Entscheidung treffen. So. Und dazu ermutige ich auch meinen Freundeskreis, aber ich sage jetzt nicht, ey Christine, wenn du nur 1500 Euro als Friseurin verdienst, dann pass mal lieber auf, sondern da setze ich echt auf den Eigenverstand in meinem Freundeskreis und das ist mir dann ja, nicht egal, aber ich glaube, jeder muss sich da selber auch um, um sich so ein bisschen kümmern und man will ja auch nicht irgendwie was sagen, wenn man gar nicht gefragt wird.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich finde das total wichtig und ich habe ja auch genickt, als du das über die Risiken sagtest und habe mich dann gefragt, nicke ich jetzt irgendwie, weil ich wieder irgendwie deutsch bin oder nicke ich, weil ich jetzt wirklich, weil ich doch die Risiken sehe? Ich glaube, weil du ja auch auf die Fintechs abgezielt hast. Die Fintechs haben eine eine ganz wahnsinnig wichtige Arbeit gemacht durch dieses, ja, super simpel, super einfach zu investieren ist toll, ja. Was Sie natürlich total ausklammern ist, super simpel, super einfach kann man auch einfach mal Geld verzocken, ja. Und wenn wir in die Aufklärung gehen, ist das super wichtig auch, dass Sie das tun. Aber es ist im Geschäftsmodell natürlich erstmal nur über die Vorteile zu sprechen. Und ähm, wenn wir da natürlich auch darüber sprechen, wie, wie legt man an und anlegen heißt eben auch tatsächlich, sich auch mal zu verspekulieren. Das kommt in der Bildung halt relativ wenig vor. Und ich glaube, das haftet halt sehr vielen Menschen und vielleicht Frauen noch nochmal umso mehr an, dass sie halt denken, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Also wie sich der, der, der Kapitalmarkt gerade entwickelt, das ist ja das, was Lea gerade sagt. Also im Moment sieht es halt nicht so gut aus und gerade wenn man Einzelaktien hat, dann sieht es manchmal auch ziemlich sehr, sehr, sehr bescheiden aus. Und das ist das, was haften bleibt. ja Und wenn dann schon die Eltern vielleicht auch noch über Telekom oder andere Aktien, die damals halt wirklich abgerauscht sind in den Keller, noch diese Erfahrung mitbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele sagen, ist ja nice, dass ich es machen kann auf dem Sofa, aber ich traue mich nicht. Oder sie haben es einmal kurz probiert, haben dann eine schlechte Erfahrung gemacht und schwupps hat man sie auch wieder verloren, weil nämlich diese Negativ oder dieses Aufklären über Risiken viel zu wenig stattfindet.
3: Okay, dann sage ich auch noch ganz kurz, also dieses Stichwort Digitalisierung als Treiber, natürlich ein Riesending und ich finde, dass das natürlich auch in den letzten Jahren zu so einem Überangebot schon fast geführt hat, dass man teilweise schon gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich die richtige Plattform oder was ist die richtige App, mit welcher App kann ich in was investieren. Also da gibt es ja mittlerweile so zahlreiche Möglichkeiten. Also das ist das eine und ich würde, Stichwort, Influencer-Finfluencer-Tum da natürlich auch noch stark unterscheiden wollen. Also einmal, welche Influencer beschäftigen sich ganz klar mit dem Thema finanzielle Bildung, was ich einen wahnsinnig wichtigen Faktor finde. Also dass man natürlich auf ganz anderen Wegen, weil das eben möglicherweise in der Schule fehlt, sich da Wissen aneignen können. Wobei auch da man wahrscheinlich unterscheiden muss, welches Wissen bringen die denn eigentlich mit oder welchen finanziellen Background haben die, um überhaupt dieses influencer betreiben zu können. Das ist das eine. Und natürlich, wenn man sowas, so ein Finfluencer als Marketinginstrument nutzt von Seiten der Unternehmen, die sozusagen Anlage, Hinweise oder Empfehlungen geben, dann ist der, das Risiko natürlich riesengroß. Und das finde ich natürlich auch immer stark bedenklich, wenn dann natürlich auch nicht vorher darauf hingewiesen ist, dass es natürlich auch entsprechende Risiken mit sich bringt.
1: Mhm. Ja, bleiben wir doch mal gerade bei den Influencer, bevor wir dann nochmal auf die Startups gehen, ja, also stimmt absolut, es gibt mittlerweile so viele YouTube-Stars, Trading-Coaches, auf Instagram gibt es so viele, was weiß ich, der Aktienbär, Aktienfuchs, Dividendenente, was weiß ich, Tiere sind ja gerade so total beliebt bei den Instagram-Namen, viele, die ja entweder Tipps geben oder einfach ihr Portfolio veröffentlichen. Aber Nochmal, wie sieht's denn da eigentlich aus, wenn wir jetzt nochmal gucken, weibliche Aktionäre versus männliche, gibt es denn auch genug Finanzinfluencerinnen? Also wir werden ja alle so oft mit der Frage nach Vorbildern äh, konfrontiert, brauchen wir Vorbilder. Gibt es denn,
2: gibt's denn genug Frauen, die das Investieren vornehmen? Ich frage mich immer, irgendwie dieses ganze Vorbilder-Gequatsche, das, das nervt mich manchmal so, weil ich denke mir so, braucht man denn immer Vorbilder oder muss man nicht den Frauen, Mädchen irgendwie einfach erklären, Kümmert euch, informiert euch, weil Vorbilder, das heißt immer so, ich eifere irgendeiner anderen Person nach und schalte irgendwie mein eigenes Gehirn komplett aus. Das, das hat das immer so für mich. Und wir hatten ja auch in dem Sinne jetzt nicht so richtige Vorbilder. Und ich denke mir immer so, es geht darum zu vermitteln, das ist, das sollte ein Thema in eurem Leben sein. Kümmert euch darum, wenn ihr es irgendwie schafft. Wenn ihr es nicht schafft, dann macht ihr es halt, wenn ihr es wieder schafft. Aber dieses irgendwie ich muss alles irgendwie mit der Welt teilen, was ich da so mache und dann können andere das nachmachen. Ich würde eher, ich würd, wenn ich irgendwann mal als Vorbild genannt werden sollte, dann nur so als Vorbild für fuchst euch rein und eifert nicht und, und schaltet euer eigenes Hirn an, weil investieren heißt ja auch so ein bisschen, okay, für welche Branche interessiert man sich? Das hast du ja eben gesagt, Christine, du hast immer irgendwas als interessant empfunden und in was investiert, was du auch verstanden hast. so Und das ist eigentlich, finde ich, auch eine gute Regel, weil und das lässt sich eben nicht eins zu eins kopieren, weil jeder hat ja einen anderen Erfahrungsschatz, jeder kommt aus einer anderen oder jede Idee kommt aus einer anderen Branche und dieses ich eifere jemandem nach, finde ich eigentlich immer so ein bisschen problematisch, das, aber, aber ich weiß, dass ist ein Riesenthema ist also und dieses Role Model Vorbild sein, das ist heiß diskutiert und die Frage taucht immer wieder auf, aber ich glaube, man muss da eher wieder von wegkommen, also.
1: Ich meine, Vorbild gar nicht so im Sinne von, ja, ich eifere jemand nach, sondern oft braucht es einfach jemanden, der eine Lanze für etwas bricht, ja. Und was man schon sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch einige, Investment Communities nur für nur für Frauen, wo man dann auch einfach mal alles fragen kann, was einem so auf dem Herzen liegt. Und von daher, also ich würde schon positiv werten, also es gibt da ja einige wirklich, die mir da jetzt spontan einfallen, einige Finfluencerinnen, die, wie ich sagen würde, schon eine Lanze gebrochen haben für Frauen und Investieren.
0: Finde ich auch. dass ich immer hochgradig unseriös finde, ist, wenn man einen sogenannten Finfluencer oder Finfluencerin hat, die auf ein bestimmtes Produkt hinweist. Also da würde ich, glaube ich, schon persönliche Interessen vermuten. Anders ist das natürlich mit Communities. Und um da nochmal einen Schritt zurückzugehen, diese finanzielle Bildung, also allein so ein ETF aufzumachen ja man geht ja nicht einfach hin klick ETF so da ist ja auch schon wieder so ein Vokabular vorgeschaltet ja wo man vielleicht auch wenn man jetzt sich nicht gerade für Finanzen interessiert schon wieder denkt und was ist denn das jetzt so also deswegen finde ich solche solche Communities total gut wo man eben angstbefreit wirklich fragen kann ja was was ist denn überhaupt ein Depot ja oder ne, was was ist denn der Unterschied zwischen X und Y ja
2: aber Christina, andererseits, ich meine, guck mal, als wir irgendwie jugendlich waren, na gut, da gab es jetzt auch schon das Internet, aber es war nicht so schnell, man hat immer noch so die Geräusche gehört, wenn man was gesucht hat bei der Search Engine. Aber jetzt denke ich mir immer so, Leute, man kann, also das Wissen ist so einfach verfügbar wie noch nie zuvor. Also wenn ich wissen will, was ein Depot ist, dann haue ich das in die einschlägigen Suchmaschinen rein und fuchs mich da einfach in die Materie ein. Das also. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, Austausch kann manchmal auch helfen, ja.
0: Absolut, vor allen Dingen eben auch so dieses, ne, es ist mir jetzt, also ich kann das auch fragen, ohne dass es mir peinlich ist. Und ich finde, dieses Voraussetzen, man könnte so schnell oder Frau könnte so schnell, das setzt dann natürlich auch so diese diese totale Offenheit voraus. Und worauf ich hinaus möchte, ist, ich finde gar nicht so sehr, so, sofort über Finanzanlage zu sprechen, ja, was es da alles gibt, sondern vielmehr, viel weiter vorgeschaltet, jeder muss sich, und das ist Männlein wie Weiblein, muss sich um Altersvorsorge kümmern. Also aus einer ganz rein praktischen Erwägung heraus, dass, egal wie viel ich verdiene, vermutlich am Ende eine Lücke entstehen wird, wenn ich nicht rechtzeitig was machen werde. So Und dieses Vorleben von Selbstbestimmung, und das hat ja auch was mit Geld zu tun, auch im Alter, finde ich total wichtig. Also würde ich sogar wirklich noch einen Schritt vorne ansetzen, zu sagen wirklich kümmert euch um perspektivisch was in 50 60 Jahren ist das ist natürlich für einen jungen Menschen völlig absurd weil die alle uralt sind und so möchte man ja auch alles nicht werden und so aber es ist einfach Fakt ja und darüber muss man ganz offen sprechen nämlich Selbstbestimmung
3: mhm. Nicole deine Gedanken dazu also sowas wie Finfluenzertum ist für mich natürlich immer so eine Form des Geschaffenen oder in den Jahr, jetzt in den letzten Jahren entstandenen Geschäftsmodell auch. Also natürlich meistens immer aus einer persönlichen Erfahrung mit Geld, Anlage etc., manchmal aus einer negativen Erfahrung. Ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr vergeben wir ja auch unseren Award bei Permanent Banking. Unter anderem hatten wir auch das erste Mal diese Kategorie Influencer. Auch nicht ohne Grund, weil das Thema halt, wie gesagt, einfach sehr präsent ist. Und ich glaube, da können die Meinungen sich durchaus scheiden. Es gibt unseriöse. Beispiele, aber natürlich auch viele positive, die dann tatsächlich in diesen, diesen edukativen Ansatz verfolgen und zu sagen und zu ermutigen und vielleicht auch mit der Community oder sich eine Community schaffen, die sich dann selber organisieren und austauschen kann und Fragen klären kann und man das immer so ein bisschen als Inspiration sehen kann. Also von daher finde ich das schon ganz gut dass es solche Menschen und vor allem verstärkt auch Frauen gibt, auch das Medium Podcast. Also es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, die natürlich auch von Frauen besetzt werden. Also wie gesagt, das ist natürlich mittlerweile auch ein lukrativer Geschäftszweig geworden, dieses ganze Female Finance Thema. Ich meine, wir machen auch einen Female Podcast hier, um auch so einen Ansatz im weitestgehenden Sinne nach vorne zu bringen. Genau, also von daher finde ich das natürlich gar nicht so verkehrt, wenn man da immer wieder Augenmerk drauf auf das Thema und versucht gerade, wie gesagt, beim Investieren jetzt gerade die Frauen zu ermutigen. Weil, ich meine, die Zahlen sprechen ja de facto einfach noch für sich. Also es gibt halt, und da kommen wir vielleicht jetzt auch nochmal zu, es gibt so viele, diese vielen Gaps, die es gibt. Es gibt den Gender Pay Gap, den Investment Gap, also diese ganzen Lücken, die da einfach sind, der Pension Gap. Also das sind ja immer noch de facto Tatsachen, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen. Und da ist natürlich die Frage, kann sowas immer als Instrument gesehen werden? die Lücke irgendwann ein bisschen mehr zu schließen. Nee, da hast du total recht. Ich glaube nur, das Investment-Gap kann man nur
2: schließen, indem Frauen dann eben auch zum einen mehr finden, mehr verdienen und dann in Vollzeit eben arbeiten und auch dann sich vielleicht weniger um die Care-Arbeit kümmern, weil man braucht auch Zeit, um zu investieren. Das macht sich ja jetzt auch in der Regel nicht alleine. Von alleine ist er dann, hat er irgendwie so einen Robo-Advisor, aber auch die muss man ja irgendwie ähm, einstellen. Insofern, glaube ich, geht das irgendwie alles miteinander einher und da wird sich in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig viel ändern. Deswegen gibt es ja auch viele Fintech-Startups, die sich auch auf dieses Thema fokussieren und speziell Frauen adressieren. Das ist sicherlich genauso wie Nachhaltigkeit das Thema der Zukunft, aber es braucht halt noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, und hier würde ich gerne mal die Frage stellen, also was können denn Fintechs tun, um diese Ungleichheiten zu beheben? Also jeder, der, der selbst bei einem Fintech involviert war, weiß, man ist nicht ganz frei in dem, was man baut. Ja, wir haben jetzt hier bei Riot, haben wir gerade unseren eigenen Broker gebaut, und da bei der Antragsstrecke, da sind natürlich ganz viele Fragen vorgegeben, einfach durch die Regulierung. Ja? Also da darf nicht der Produktmanager entscheiden, sondern es ist einfach reglementiert, welche Fragen zum Beispiel zu den Vorkenntnissen, Investmenterfahrungen schon vorhanden sind. Das muss einfach implementiert werden, aber es besteht natürlich viel Freiraum dabei, wie man das implementiert, also wie ansprechend das ist, auch in einer Antragsstrecke, also wie viel beispielsweise erklärt wird. Und hier ist die Frage, ja was, was könnte da geschehen auf der Seite der Fintechs, also produktseitig, braucht es eine andere Gestaltung für Frauen? Oft fällt ja mal so der Begriff irgendwie die Pink Bank oder der Pink Robo Advisor muss es anders erklärt werden? Muss die Aufmachung anders sein? Was ist da eure Meinung dazu? Christina.
0: Also zum einen ist es natürlich total toll, dass so Female-Fintechs da in diesem Bereich aktiv geworden sind und sie haben ja doch viel für das Bewusstsein geschaffen. Am Ende bin ich trotzdem der Meinung, dass man da jetzt nicht irgendwie das Female-Fintech und das männliche Fintech haben sollte, sondern am Ende geht es ja um Anlage. Und ähm, ich finde das große Problem, was ich immer habe, wenn ich mit, äh, mich mit Anlage auseinandersetze, ich fühle mich halt oftmals nicht angesprochen. Das Produkt mag ja gut sein. ja, Aber dann ist die Einstiegshürde vielleicht bei einem Betrag, wo ich so denke, huch, also das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ich weiß nicht, ob sich da Männer anders drüber hinwegsetzen, aber ich weiß, was wir für ein brutto im Jahr haben. Ja, Jetzt haben wir zwei Kinder, die übrigens auch ein Investment für mich sind und viel Geld in die Kinder reinfließt. Also von daher, also auch Frauen mit Kindern haben natürlich noch mal deutlich weh, oder auch Familien mit Kindern haben natürlich deutlich weniger Geld zum Investieren. Sie investieren halt in Kinder, ja, in, in ihre Bildung etc. Und Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich, ich fühle mich da halt oftmals nicht abgeholt, weil ich denke, ja, wen spricht das denn dann an? Also ich müsste mal meinen Mann fragen, ob der sich von der Ansprache oftmals so angesprochen fühlt und also mir ist es dann einfach gar nicht so sehr, dass ich das Produkt nicht gut finde oder dass ich das nicht sehe, aber für mich ist die Einstiegshürde viel zu hoch. Ja. Und wenn ich dann auf diese Finta Female Fintech ich schaue, sie thematisieren vieles und das ist auch ganz toll. Nur ich möchte nicht wieder eine von so, einer, von so einer anderen Gruppe sein, sondern ich verstehe mich ja als gesamtgesellschaftlich als Teil einer arbeitenden Bevölkerung, die halt für ihre Zukunft irgendwie anlegen müssen.
1: Ja, da hast du jetzt einige Punkte angesprochen. Also zum einen, ja, die Komplexität des Produkts, zum anderen die Ansprache, dann vor allem aber auch die Einstiegshürde, also die Mindestanlagesumme. Du hast recht. Ja, bei manchen geht es bei 1000 Euro los, bei anderen aber auch bei, erst bei 10.000, 20.000 Euro, die man anbringen muss, bevor man überhaupt investieren kann. Nicole, wie, wie siehst du das denn? Was sind für dich die Hürden? Oder gibt es gar keine?
3: Ja, also natürlich, wenn man von den reinen Female Fintechs spricht, da ist das wahrscheinlich kein Thema. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Fintechs die Zielgruppe Frau jetzt eigentlich erst für sich entdeckt haben und das so im jetzt einfach so nachjustiert wird, zu sagen, wie schaffen wir denn sozusagen oder wie kriegen wir denn die Frauen sozusagen in, unserer, in unser Produkt integriert? Muss da sich irgendwie was von der Ansprache ändern? Wie Kommen wir Frauen, wenn es um Investmentprodukte geht? Wie schaffen wir da eine Ansprache, wenn es da entsprechend Unterschiede gibt? Und ich glaube, diese Hürden der Ansprache gibt es halt überall. Ob es, da Im letzten Podcast haben wir sowas über Jobanzeigen gesprochen. Aber genau, Frauen brauchen, glaube ich, eine andere Ansprache. Und genau, das sollten alle GründerInnen jetzt auf dem Schirm haben, dass es halt eben diese unterschiedliche Möglichkeiten gibt oder dass man das inkludieren sollte, dass alle inkludiert werden. Und die, die es jetzt für sich entdecken, die haben da wahrscheinlich noch mal eine extra Meile zu gehen, was das Thema angeht.
2: Mhm. Lea, du nix? Ich habe nur laut überlegt äh, mit mir selber, ob man das wirklich so eine extra Ansprache braucht und eine extra Adressierung. Das weiß ich nicht. Also es gibt ja in den äh, USA so ein ganz spannendes Female Fintech L West, was ja auch so einen Community-Aspekt hat und die da eben sehr, sehr erfolgreich sind, also das auch in Deutschland probieren. Aber hier so richtig, also klar, Madame Penny zum Beispiel ist, glaube ich, so die Finfluencerin, die allen ein Begriff ist. Aber ansonsten habe ich den Eindruck, dass sich alle noch so ein bisschen schwerer tun, da auch wirklich auf, auf Traction zu kommen. Deswegen habe ich es so nicht so richtig gemickt, sondern ich habe eher so laut überlegt, ob man das wirklich so braucht, diese Differenzierung. ja. Yeah. Das, das, das bin ich mir nicht so sicher, ob nicht die deutsche Psyche dann doch wieder anders tickt und es den deutschen Frauen dann irgendwie auch egal ist. Sondern ich meine These ist immer noch, es fehlt an Zeit und an Geld, sich damit so richtig langfristig zu beschäftigen. Und auch an der Bildung in den USA ist da natürlich noch ein viel größerer Need, sich um seine Rente und Altersvorsorge zu kümmern, weil das Rentensystem dort ein Vielfaches schlechter ist als hier. Also da ist ein anderer Druck vorhanden.
0: Aber da will ich mal ganz kurz einhaken, das finde ich ganz spannend, dass du sagst, ne? die Frauen haben zu, viel, zu wenig Zeit und zu wenig Geld. Ich glaube, du hast beides, du hast einmal diese Gruppe und du hast aber auch die, die halt wirklich noch mit diesem Versorgerbild oder weil sie einen Vater haben, der ihnen ein bisschen was hinterlassen hat, sich nicht auseinandersetzen mit Geld. Also vielleicht geht da auch die Schere so auseinander und die, die Mitte so zu finden. Ja, das ist, glaube ich, für Produkte wahnsinnig schwierig, da äh, Frauen anzusprechen. Also, ob das jetzt eine pinke Kreditkarte ist, das mag ich bezweifeln. Aber du hast ja noch welche in dieser, in, in dieser Diskrepanz zwischen kein Geld, keine Zeit plus, oh, ich bin ja gut verheiratet. Ja, und auch die musst du ja empowern.
3: Ja, und ich glaube auch jenseits von unserer Bubble, dass die Fraktion Sparkonto bei Frauen immer noch super viel vertreten ist.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. So, ja, ich würde ganz gerne zum, zum Abschluss kommen. Also wir haben viele Faktoren aufgelegt, warum sich, warum sich Frauen noch nicht, nicht trauen, welche, welche Hürden es noch gibt. Ich würde mal sagen, vielleicht braucht es einfach noch, noch Zeit. Vielleicht muss aber auch von Staats wegen ein, einiges getan werden. Deswegen, jetzt würde mich zum Abschluss noch mal eine Sache interessieren. Und zwar ganz groß im Gespräch ist ja aktuell die Aktienrente in der Politik. Da wird gerade groß gestritten. Die einen wollen es, die anderen sind skeptisch. Einige richten sich da ja nach Skandinavien als Vorbild. Wie steht ihr denn zum Thema und glaubt ihr, dass das eine gute Sache ist? Für uns?
2: Okay. Ich halte das für eine gute Sache. Also es kommt immer auf den Prozentsatz an. Also man sollte nicht 50-50 oder so das aufbauen. Aber es ist sicherlich die richtige Idee und der richtige Ansatz, auch um damit unsere eigene Wirtschaft nochmal zu boosten. Also man hätte sozusagen win win geschaffen. Und ich finde und, und man zwingt sozusagen alle dazu, sich mit der Materie zu beschäftigen. Ich finde das gut, solange das jetzt nicht einen großen Anteil der Rente ausmacht, weil dann wäre das Risiko zu groß. Aber ich finde es toll und ich kann nur jeden Hörer und jede Hörerin insbesondere ermutigen, sich mit dem Thema zu befassen. Das macht Spaß. Genau. Und da vielleicht ein bisschen Glück mit ein bisschen Glück umzuspielen.
3: Also ich kann mich Lea nur anschließen. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Ich finde, das ist eine wichtige Säule, um da äh, tatsächlich diese Rentenlücke möglicherweise auch zu schließen oder dem die, der, die sich etwas zu nähern. Und ja, also man sollte das als Chance möglicherweise auch begreifen. Und natürlich trotz allem auch von meiner Seite die Ermutigung: Auch mit kleinen Beträgen kann man, glaube ich, schon viel erreichen und sich aus, ausprobieren, ist, glaube ich, auch ein Invest in sich selber. Also das ist immer mein Ansatz, wenn ich anfange mit dem, was ich selber verdient habe, mit meinem Geld zu investieren. Egal in was, investiere ich auch immer in mich selbst. Und ja, das ist einfach, glaube ich, immer ein guter Ansatz und auch ein gutes Gefühl und auch ein wichtiger Schritt in sowas wie Emanzipation und Unabhängigkeit. Und wenn das, wie gesagt, auch noch sozusagen von, von der Politik, vom Staat getrieben wird jetzt noch, dann ist das auf jeden Fall für mich eine gute Sache.
0: Naja, und ganz am Ende geht es ja auch darum, wenn ich das richtig verstehe, auch wieder zu verstehen, dass wir auch sowas wie einen Generationenvertrag haben. Und teilweise hat man ja so das Gefühl, der wurde eben sehr aufgebaut. Es gibt einfach Profiteure davon, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gelebt haben. Die Zeiten haben sich verändert und dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen und das natürlich auch staatlich zu unterstützen, dann finde ich das sensationell, wenn das funktionieren würde. ist die Frage, ob es das tut.
1: Prima, dann kommen wir zum Ende. Vielen, vielen Dank euch dreien fürs Mitmachen. allen Zuhörern, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Formel Female, Fintech Frauen am Steuer.
3: Danke. Tschüss. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Tschüss.